0: Welkom bij de Godverwensen-podcast. Ik ben Tessa, je host. En ik vind het ontzettend leuk om je in deze podcast mee te nemen in onderwerpen die raken aan God, aan de werking van je brein, aan mindset, het leven, gezondheid, nou ja, dat soort dingen. En we zitten op dit moment midden in de serie waarom jouw positieve mindset niet genoeg is. En vandaag duiken we gelijk in deel 4. En deel 4 haakt heel erg aan op deel 3 en heeft heel veel van doen met het level van mentale gezondheid. Ik vertelde in het begin van de serie over drie levels van gezondheid en ook drie levels waarin je dat kan zien als een immuunsysteem, waarin je een soort afweersysteem dus kan gaan bouwen eh, die jou helpen om je kwaliteit van leven te veranderen te verhogen, te verbeteren. Nou ja, in ieder geval daar iets mee te doen. En begrijp me goed, ik ben niet van de prediking van maakbaarheid. Daar ben ik niet zo van. Daar ga ik later ook nog op terugkomen. Ik heb het al meerdere malen aangehaald... maar er komt ook nog een aparte serie over de law of attraction. Maar daar ga ik nog op terugkomen. Voor nu haak ik heel erg aan op het stuk van mentale gezondheid. En wil ik eigenlijk je prikkelen met de volgende stelling. You get what you tolerate. Oftewel, je krijgt wat je tolereert. En dat is een vrij zwart-witte stelling. En dat kan heel veel bij je oproepen. Maar uh, het is soms heel goed... als we het in de juiste context ook brengen... met de juiste uitleg... om soms heel zwart-wit even iets naar ons toe te krijgen... om ons bewust te maken van een aantal dingen. Nou, you get what you tolerate... of hey, je krijgt wat je tolereert... wil ik dat je dat eens plaatst in de context van gewoontes. Het hebben van gewoontes, habits, ons gedrag. En een groot deel van ons gedrag is onbewust. Tot wel 95% van wat we dagelijks allemaal doen... gaat onbewust, is onbewust ingeprogrammeerd... en doen we eigenlijk zonder nadenken. Nou kan je nagaan wat daaraan eh, mogelijkheden zit... als je daar meer bewust van zou worden. Want heel veel van ons gedrag houdt bepaalde emoties... kwaliteit van leven ook in stand. En je kan je voorstellen dat als je dat heel onbewust doet... En dat betekent niet dat je in alles onbewust door het leven gaat, maar heel veel dingen die jij doet zijn gewoon onbewust. En um, dat betekent dus ook dat je daaraan gewend raakt op een bepaald level in je leven en dat heel makkelijk kunt gaan verwarren met identiteit. Even kort gezegd, we zijn er eigenlijk aan gewend geraakt om negatieve gewoontes dusdanig te tolereren om ze vervolgens te verwarren met onze identiteit. Geef ga even een voorbeeld noemen. Ik maak het heel praktisch gelijk. En dan ga ik met je in op, nou, wat moeten we hier nou mee? Wat kunnen we hiermee? In de vorige aflevering haalde ik aan dat emoties best heel bepalend zijn in ons leven. En dat we ook echt emotionele wezens zijn in tegenstelling tot wat we graag willen denken. Namelijk dat we heel verstandelijk en heel rationeel zijn. Dat zijn we helemaal niet zo. Dus um, onze emoties bepalen veel meer als dat we denken. Zowel bewust als ook zeker onbewust. En dan moet je ook nog eens bedenken dat heel veel gewoontes, gedrag wat wij overdag nou ja, doen, vertonen... dat is dus voor 95% in veel van de gevallen onbewust. En dan moet je eens bedenken dat, um, dat wij denken... dat als we maar positief gaan denken... en ik chargeer het natuurlijk ik breng het ook zwart-wit even hè, bij je... en dat als we maar beter gaan spreken, dat dan ons leven verandert. Nou, ik denk dat je inmiddels als je door deze serie heen wandelt... er ook wel achter bent, hé, hey, dat werkt volgens mij niet zo. En dan ga ik ook nog tegen je zeggen... Je krijgt wat je tolereert. Je houdt in stand wat je tolereert. En dan ga ik even de koppeling maken naar negatieve emoties. En laat ik daar gelijk even een side note bij plaatsen. Ik heb het niet over functionele emoties. Die wij misschien niet altijd fijn vinden. Emoties die komen kijken bij verdriet. Weet je, als je verdrietig bent. Uh, boosheid, frustratie. Uh, je niet fijn voelen als je gekwetst wordt. Gevoelens van afwijzing. Ik zeg namelijk niet dat die emoties er niet mogen zijn. Sterker nog, ook dat soort emoties horen absoluut bij het leven... hebben een functie en moeten niet worden weggedrukt. Ik heb het niet daarover. Maar als we kijken naar emoties... dan moeten emoties inderdaad functioneel zijn. Het helpt ons ergens doorheen te komen. Het helpt ons te groeien in processen. Het helpt ons te groeien in relatie. Het helpt ons te groeien in onze dromen die we willen bereiken. Het helpt ons te groeien als mens. Zolang het dat doet is het ook gewoon goed dat het er is. Maar als het een andere kant op gaat... waarbij emoties ons dusdanig ook gaan overnemen... en vernietiging gaan aanrichten... Uh, van jouzelf, van je eigen waarde... van relaties die je hebt... van de dromen die je hebt... van de mooie baan die je hebt verlicht. En het gaat onnodig schade aanrichten. En het gaat zichzelf in stand houden. En het gaat groeien. En jij kan niet meer groeien. Jij gaat alleen maar onderuit... Dat is het punt waarvan ik eigenlijk op aan wil haken met deze stelling. You get what you tolerate. En dat kan best binnenkomen. Want als je nu naar deze podcast luistert en je denkt... nou Tess, ik voel me helemaal niet zo fijn, al heel lang niet. En ik heb zelfs misschien wel uh, nou ja, depressieve gevoelens. Of ik zit in een burn-out. Of ik zit nou ja, in ieder geval niet lekker in mijn vel. Of misschien denk je, nou ik zit op zich wel prima in mijn vel. Maar dingen kunnen beter. We hebben als mensen ook dat streven. We willen ook groeien. Dan kan het best even raken. Want zo'n stelling zou je ook het gevoel kunnen geven... dat het dan dus jouw schuld is dat jij zit waar je zit. En um, dat kan best een zware last zijn als je dat nu voelt. En dat is niet mijn doel. Mijn doel is dat je uh, beseft, hey, dit is een gebroken wereld. Er gebeuren dingen, er zijn jouw dingen overkomen waarschijnlijk. Maar in al die dingen is jouw gegeven een bepaalde mate van eigenaarschap. En gelukkig, als je je daar bewust van wordt dan mag jij in jouw deel dat wat jij kan, dat wat jij uh, in handen hebt gekregen... daar kun jij keuzes in maken die jou helpen om daar een verandering in te brengen. Daar is deze podcast ook voor, dat je dat beseft. Niet om iets te veroordelen, niet om je in een schuldgevoel te duwen... maar wel om je wakker te maken en een honger in je aan te wakkeren... die leidt tot verandering die jou helpt. Waarbij je niet emoties gaat ontkennen, maar emoties wel gaat vertellen... Hey, ho eens even maar dit is niet langer de positie die jij krijgt in mijn leven. Ik ga de leiding terugpakken in mijn leven... en ik ga naar mijn fundamenten en geloof kijken... waar ik het in de vorige aflevering ook over had. Dat wat je bouwt in je hart als fundament ook... voor alles wat je voelt, wat je denkt en wat je spreekt. En ik ga dus niet alleen aan de oppervlakte werken... aan wat ik denk en wat ik spreek en wat ik voel... maar ik ga de diepte in. En ik ga naast wat ik heb gebouwd als waarheden... als dingen die ik geloof in mijn leven... Naast dat ik dat onder de loep neem, ga ik ook eens kijken naar wat voor dingen doe ik eigenlijk allemaal die misschien wel bepaalde emoties in stand houden. En het gevoel waar je elke dag mee wakker wordt als dat regelmatig of op dagelijkse basis een niet-positief gevoel is... en een gevoel is dat jou passief houdt en mat houdt... en vervelend houdt en jou afhoudt van de dromen... en jou afhoudt van groei, dan weet je eigenlijk als je zit te luisteren... ik wil daar wat mee. En dan wil ik een honger in je aanwakkeren... Wat je, wat je drive wordt om in beweging te gaan komen. En is te durven zeggen, weet je niet, alles is mijn schuld... maar ik ga wel pakken wat ik nu kan pakken... En ik ga mijn emoties niet ontkennen, maar ik ga ze in iets andere plek toekennen. Als je hebt kunnen concluderen, hé, hey, wacht eens even, maar dit is mij aan het vernietigen. Dit is mij klein aan het houden, dit is mij naar beneden aan het duwen. Dat is de context. En dan mag je kijken, hé, hey, wat tolereer ik nou eigenlijk in mijn leven? Wat heb ik onbewust allemaal aan patronen die dit ding van mij in stand houden? En pas als je daar bent, kun je gaan kijken, hé, hey, maar wat zou ik dan moeten gaan doen... Eigenlijk, Wat zou het nou goed zijn om eens onder de loep te nemen qua fundament wat eronder ligt? Wat geloof ik dan over mezelf? Wat geloof ik dan over mijn situatie en mijn emoties? En wat voor gedrag koppel ik daar nou continu aan? Ik heb heel lang last gehad van depressie en daar zitten heel veel bolwerken omheen. De Bijbel spreekt ook wel over bolwerken um, en ik noem dat ook bolwerken. Er zitten heel veel patronen omheen die allerlei dingen in stand houden en zeer zeker mijn depressie ook in stand hielden. En heel kort durf ik daar wel wat over te delen... maar in een hele bijzondere ontmoeting die ik heb ervaren met God... ben ik echt geconfronteerd met een aantal van die dingen. En dat is best pittig. Maar God is liefde. En als God iets confronteert, is dat om je uit... Uh, iets weg te halen waarvan God weet dat vernietigt je... dat maakt dingen kapot, dat gaat in tegen mijn woord... dat gaat in tegen mijn waarheid, dat gaat in tegen mijn liefde... en al wat ik voor je heb, en daar wil ik je uithalen... en ik wil je brengen op een plek waar je je identificeert met mijn liefde... en niet met wat je hebt geleerd in de wereld... of wat je hebt geleerd door pijn en gebrokenheid. Dat is het verschil. Alles wat wij leren en bouwen door pijn en gebrokenheid... dat mogen we eigenlijk gaan vervangen... Door de dingen die God ons leert vanuit zijn waarheid en liefde en als een nieuwe waarheid in ons wil planten. Dat is wat ik geloof dat Romeinen 12 vers 2 ook zegt. Dat we onze gezindheid, onze mind, oftewel onze wil, onze verstand, onze emoties, onze ziel onder de waarheid en liefde van God mogen brengen. En daardoor gaan we transformeren. De wereld leert ons gebrokenheid, helaas en daardoor hebben we heel veel gewoontes en emoties ontwikkeld... en een gemoedstoestand soms ontwikkeld... waar we eigenlijk continu woning innemen, waar we continu zitten. Ja, wat niet van God is. Daar wil ik je echt mee bemoedigen in deze aflevering... en daarom neem ik dit ook absoluut mee in deze serie. Raise your standards. We mogen onze standaard voor onze gemoedstoestand... en onze mentale gezondheid mogen we veranderen. En die mogen we veranderen naar de standaard van God zelf... En ja, ik denk dat Jezus ook met wie hij is... en hij zegt, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Ja, dat is onze standaard. Jezus is onze standaard. Liefde is een persoon, eigenlijk. En dat is Jezus. En ik geloof ook um, dat als we hongerig worden naar de mogelijkheid dat we onze standaard kunnen verhogen... en dat we onze gemoedstoestand vanuit liefde en relatie met God... dus kunnen gaan uh, ja, inzichtelijk maken, bewust kunnen maken... en het verschil gaan zien tussen wat we hebben gebouwd in gebrokenheid... en wat we mogen bouwen in heelheid, in liefde met God... Ja, dat is een enorm verschil. En het eerste wat je daarvoor moet begrijpen... is dat je je niet langer identificeert met jouw gemoedstoestand... als die niet is gebouwd uit de liefde van God... Als die voortkomt uit gebrokenheid, als die voortkomt uit negatief uh, geloof over jezelf. Dat je niet waard bent of dat je uh, er niet toe doet of dat je dingen niet kunt. Weet je, dat is iets wat je dus mag gaan veranderen. Als je elke ochtend opstaat met een leeg gevoel, een onvoldaan gevoel, een naar gevoel, negatief gevoel, een slecht beeld over jezelf. Dat mag je veranderen en je mag weten dat kan veranderd worden. En daarvoor mag je je brengen in de liefde van God. En mag je leren bij hem wat daadwerkelijk waar is. Ook over jouzelf, ook over jouw identiteit. You get what you tolerate. Raise your standards. Oftewel, we mogen onze gewoontes onder de loep nemen. Dus ik wil het vandaag niet alleen hebben over... hé, hey, wat geloof je nou, dat fundament... en ook niet over wat denk je, wat spreek je en wat voel je... maar wat doe je? Wat doe je de hele dag door... Wat doe je s'avonds waardoor je s ochtends misschien wel heel vervelend wakker wordt? Want het heeft invloed op elkaar. Als ik heel veel aan het malen en piekeren ben geweest. Of ik heb hele negatieve gedachten uh, waar ik helemaal op in ben gegaan de avond ervoor, uh, Ja, dan word ik niet lekker wakker. Nou, als dat een gewoonte is wat ik elke avond doe. Of als ik uh, op uh, tv hele slechte dingen aan het kijken ben. Die niet positief zijn en die hele vervelende dingen voortbrengen. Ja, als ik daarmee ga slapen word ik niet fijn wakker. Dus waar voed jij je mee? Waar voed jij je gedachten en je emoties mee? En wat komt er uit je mond? Waar is dat op gebaseerd? Wat geloof je, maar wat doe je? 95% over het algemeen genomen van ons gedrag is onbewust. Dus de eerste stap is bewust worden van wat je doet. Wat houdt jouw gemoedstoestand in stand? Eigenlijk is het een stukje training. Zoals je je lijf kan trainen om gezonder te worden... sterker te worden, veerkrachtiger te worden... kun je absoluut ook je mindset in die zin... maar vooral ook je gemoedstoestand trainen. Je kunt trainen om continu gefrustreerd, boos en gestrest... door het leven te gaan. Dat is echt zo. Sommige mensen lijken er helemaal voor te gaan... om elke dag negatieve dingen van anderen naar voren te kunnen brengen. En die spreken daar graag over en dat... Train je dan ook, dat wordt steeds sterker. Ik heb momenten, dan ben ik, kan ik echt een mopperkons zijn. Ik betrap mezelf er nog steeds op, ik werk daar positief aan. Maar als ik daar even niet mee bewust aan het stoeien ga, aan het strijden ga, op de juiste manier, maar ik ga daarin hangen, nou dat versterkt zo'n vervelende gemoedstoestand in mijn weken gedurende mijn dag. En soms kom ik daarna een paar dagen achter dat dus ik denk, ja maar wat doe ik nou eigenlijk? Ja, Tess, maar je bent al heel veel een mopperen geweest. Op mezelf, op de situatie, misschien wel op mensen ook. En dan voel ik me ook nog eens rot over, schuldig over. Ik denk, dat is helemaal niet terecht. En dat brengt me in een gemoedstoestand die niet fijn is. Nou, dat is zo'n praktisch voorbeeld. Daartegenover staat dus ook dat we een positieve gemoedstoestand ook kunnen trainen. Niet alleen door positief te gaan denken en positief te spreken. Ik heb dat eerder aangehaald. Maar door te gaan bekijken, wat doe ik? Waardoor ik positiever ga denken... Je kunt positiviteit ook trainen. Je kunt passie trainen. Je kunt vreugde trainen. Dat klinkt gek. Je kunt er niet voor kiezen vandaag vrolijk te zijn. Ik heb dat in de uh, vorige uh, aflevering ook al gezegd. Je kunt niet in één keer kiezen. Ik ga nu vrolijk zijn. Wat je wel kunt doen, is dat je onder de loep gaat nemen... welke gewoontes en manieren van doen... bijdragen aan het ontwikkelen van die gemoedstoestand van vreugde... en positief denken. Bijvoorbeeld een houding van dankbaarheid is iets wat bijdraagt, absoluut wetenschappelijk onderbouwd... bijdraagt aan het verhogen van vreugde in je leven. En het zien van oplossingen en het ja, weet je, denken in mogelijkheden... dat zit daar ook aan. Nou, daar wil ik je mee bemoedigen vandaag. En dat is iets wat mij enorm heeft geholpen. In mijn ontmoeting met God ben ik zo geconfronteerd. En dat is even pijnlijk. Dat is niet altijd leuk om een confrontatie te krijgen. Maar als een confrontatie wordt gebracht in liefde... het is ook door mensen om jou heen... Je bent zo gezegend als je mensen om je heen hebt die je durven te confronteren. En dat in liefde doen. Ik heb het niet over mensen die jou naar beneden willen halen. Dus die vanuit irritatie met je spreken. Of die niet vanuit groei met je spreken. Maar mensen die jou oprecht confronteren. Omdat ze graag zien dat jij groeit. Of omdat ze zien dat je niet helemaal jezelf bent bijvoorbeeld. Omdat je dingen doet uit please gedrag. Of weet ik veel, zoiets. Wees blij dat die mensen jou durven aanspreken daarop. Want daardoor kan jij groeien. Daardoor kan jij bewust worden. En ik hoop dat deze podcast hetzelfde met je doet. Dat je misschien soms denkt. Au, oeh, pittig. You get what you tolerate. Nogal een uh, statement. Maar bekijk dat uit liefde. Bekijk het deel waar jij verantwoording over kunt nemen nu. En waar je wat mee mag doen. En zo hoop ik dat je naar kijkt. En dat het je uitdaagt om je training... die je misschien nu onbewust heel erg hebt ingezet... op het in stand houden van dingen die je liever niet ziet. Dat je bewust wordt en dat je jezelf kunt gaan trainen... Uh, op een andere manier. Een van de dingen die daarin bijdraagt... is een goede lichamelijke training. Goede voeding... Dus fysiek kun je daarin mentaal ook aan bijdragen. Maar mentaal kun je het ook echt trainen. En dat is door naar je gewoontes te kijken. Je emotionele gewoontes. Dat wat je doet, wat bepaalde dingen in stand houdt. En daarmee wil ik je gewoon enorm bemoedigen, aanvuren en honger in je aanwakkeren. Zodat je de drive gaat ervaren van hey, hier kan ik wat mee. Dus hier wil ik wat mee. En ik ga het onder de loep nemen en ik ga het concreet maken voor mezelf. Zie het als training. En elke training gaat met vallen en opstaan. En het gaat niet over één nacht ijs. Weet je, dat lukt je niet in één keer vandaag. Je kunt niet kiezen om vandaag je beter te voelen. Waar je wel vandaag en elke dag die volgt voor kunt kiezen... is dat je dingen gaat doen die ervoor zorgen dat jij je beter gaat voelen. Hé, hey, ik wil je ontzettend bedanken dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering... en dat je aan het luisteren bent naar deze serie. Ik hoop absoluut dat het je opbouwt. En als dat het doet, deel het met andere mensen. Schroom niet, gooi het op social media, deel je enthousiasme. En nogmaals, als je vragen hebt of als het je raakt... benadem me Tessa van Oost op Instagram, op Facebook. En dan gaan we binnenkort door naar aflevering 5. En dan gaan we een stap maken naar spirituele gezondheid. Naar dat derde level waar ik het ook al eerder over heb gehad. Ik zegen je en ik spreek je snel.